0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Senin 27 Maret 2023. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, Jaksa Kasasi keluarga korban minta terdakwa kanjeruhan di hukum berat. FIFA batalkan drawing Piala Dunia U20 di Bali. Evakuasi jenazah TNI Polri di Papua diwarnai insiden penembakan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru
1: di Buletin Pagi.
0: Saudara keluarga korban kecewa atas vonis bebas dua polisi terdakwa tragedikan kanjuruhan, yakni bekas Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi dan bekas Kabak Ops Polres Malang Wahyu Setio Paranoto. Perwakilan keluarga korban tragedikan jeruhan Devi Atok menilai para terdakwa seharusnya dihukum maksimal. Vonis bebas itu dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Abu Ahmad Sidki Amsyah 16 Maret lalu. Sebelumnya terdakwa lain bekas dan Kibrimo Polda Jawa Timur Has Darman difonis satu setengah tahun penjara, bekas Ketua Panitia Pertandingan Arema Abdul Haris satu tahun penjara, serta Security Officer Suko Sutrisno satu tahun penjara. Menurut Devi Atok, vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
2: Dengan dilepaskannya, dibebaskannya kedua polisi itu dan komandannya cuma satu tahun, kan mereka tidak dipecat. Nah itu kan sebagai contoh bahwa kepolisian ini kayak malaikat pencabut nyawa. Seenaknya Dewi membunuh orang tidak dihukum. Tapi kalau pihak sipil yang melakukan kejahatan, coba satu aja kepolisian meninggal. Satu Indonesia ini polisnya mencari pelakunya itu. Nah tapi kenapa? Ini 135 lebih, Pak, Kenyataan yang ada. Kenapa ini apa dibebaskan? Ya sangat menyakiti keluarga korban dan korban-korban luka, luka, korban yang meninggal gitu, keluarga korban. Kan, sangat menyakiti, mbak.
0: Perwakilan keluarga korban tragedi Kanjuruhan, Devi Atok, mengklaim banyak keluarga korban mendapat intimidasi. Dia berharap ada keadilan bagi para korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin mempersilahkan masyarakat mengajukan upaya banding atau kasasi atas vonis terdakwa tragedikan jeruhan. Upaya itu bisa ditempuh jika masyarakat menilai putusan hakim belum memberi rasa keadilan.
2: Dan kalau nanti masyarakat merasa bahwa itu dianggap kurang memenuhi rasa keadilan, nah mungkin bisa masyarakat melakukan semacam upaya-upaya berikutnya. Ya. Dan masih ada saya kira banding, bahkan juga mungkin kasasi.
0: Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pemerintah tidak bisa mengintervensi keputusan pengadilan. Sebab itu merupakan kewenangan dari yudikatif. WAPRES berharap proses hukum tragedikan juruhan bisa berjalan sesuai aturan dan konstitusi. Kejaksaan Agung memutuskan mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis bebas dua terdakwa tragedikan juruhan. Juri bicara Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengatakan, Jaksa Penuntut Umum akan mempelajari putusan lengkap dan pertimbangkan hukum yang diputuskan majelis Hakim. Jaksa memiliki waktu 14 hari untuk membuat memori banding yang akan diajukan ke Mahkamah Agung MA. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendukung langkah kejaksaan agung mengajukan kasasi. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, kasasi harus menjadi peradilan yang adil dengan menegakkan hak asasi manusia. Sebab dia menilai putusan pengadilan tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan keadilan seperti yang diharapkan keluarga korban.
3: sehingga Komnas Ham memang meminta gitu ya dan mendukung kejaksaan untuk melakukan upaya hukum lain seperti banding dan kasasi agar putusan tersebut dapat diperiksa ulang guna memastikan bahwa uh, keadilan tercapai bagi para korban dan keluarganya. Tentu saja dalam uh, banding dan kasasi kita mengharapkan uh, prinsip-prinsip uh, fair trial, uh, due process of law gitu ya. Itu uh, diterapkan uh, dan bagaimana partisipasi banyak pihak itu ya diberi ruang yang uh, seluas-luasnya gitu. Komisaris Komnas HAM Anis Hidayah
0: mengatakan, lembaganya akan mempertimbangkan melakukan investigasi ulang. Ini disampaikan merespon desakan sejumlah pihak agar Komnasa menetapkan tragedi kanjuruhan sebagai pelanggaran ham berat. Kritik atas vonis bebas terdakwa kanjuruhan juga disuarakan bekas anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF, Akmal Marhali. Menurut dia keadilan bagi para korban bisa tercapai jika rekomendasi TGIPF digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis. Dia mencontohkan TGIPF dalam laporannya menyebut gas air mata ditembakkan oleh polisi berkali-kali ke arah tribun penonton. Namun dalam persidangan, Hakim justru menyebut gas air mata itu terbawa angin.
2: Kalau kemudian untuk tujuannya misalnya, tujuannya untuk mengurai masa, saya pikir sekali penembakan sudah cukup. Tapi ini penembakan pertama aja dilakukan tujuh kali ke arah penonton. Dan ini merupakan fakta secara. cara faktual dan bisa di apa bukti-buktinya juga bisa ditemukan ada misalnya video-video baik amatir maupun CCTV yang bisa digunakan oleh para hakim untuk menjadikannya sebagai alat bukti yang sangat akurat
0: sembari proses kasasi di Mahkamah Agung berjalan, Akmal Marhali mendorong Presiden Jokowi membentuk tim penyidik independen untuk mengusut tragedi ini. Menurutnya proses hukum tragedi kanjuruhan bisa menjadi legasi buruk. Bila tak memberi keadilan untuk para korban, Saudara FIFA batalkan pengundian atau drawing Piala Dunia U20 di Bali. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Anda sudah mendengarkan buletin pagi KBR. Bekas wakil Presiden Yusuf Kala turut merespons arahan Presiden Joko Widodo yang melarang aparatur sipil negara ASN dan pejabat pemerintahan buka puasa bersama. JK menyinggung soal situasi COVID-19 yang mulai mereda.
2: Ya tentu hak Presiden untuk ngatur ya, ASN, tapi kita ini kan bukan ASN. Jadi bebas-bebas saja. dan apalagi covid kan sudah di, tidak lagi menjadi apa kendala yang besar.
0: Sebelumnya larangan buka puasa bersama bagi ASN dan pejabat pemerintahan itu tertuang dalam surat yang diteken Menteri Sekretaris Kabinet Menseskab Pramono Anung 21 Maret 2023. Kata Pramono Jokowi meminta para ASN dan pejabat pemerintahan menerapkan pola hidup sederhana. Alasan lain karena masih dalam masa transisi menuju endemi COVID-19. Kita ke informasi pemilu. Kabar, pemilu. Kabar Pemilu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih menempati posisi teratas elektabilitas calon presiden dalam survei terbaru indikator politik Indonesia. Elektabilitas Ganjar mencapai 30 persen. Di bawah Ganjar, Prabowo Subianto dengan perolehan 22 persen, lalu Anies Baswedan 21 persen. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan peta elektabilitas capres tidak banyak berubah dan sulit digeser.
2: Oke, ini elektabilitas 19 nama kurang lebih polanya tidak berubah ya dibanding simulasi banyak nama. Peringkat pertama masih Ganjar tapi tidak mengalami kenaikan gitu ya. Jadi Ganjar cenderung stuck gitu ya sementara Pak Prabowo ada kenaikan positif dalam beberapa bulan terakhir. Mas Anis ada tren penurunan ini deni nih nggak terlalu berubah dibanding simulasi 34 nama
3: ini.
0: Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan ketiga tokoh itu memiliki tingkat keterkenalan tinggi dan punya basis geografis yang besar di sejumlah daerah. Burhanuddin menambahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di posisi teratas elektabilitas sebagai calon wakil presiden. Kemudian disusul Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kita ke informasi hukum. Masyarakat Antikorupsi Indonesia, MAKI, berencana melaporkan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) krim Polri. Pelaporan ini buntut polemik transaksi mencurigakan sekitar Rp 340 triliun di Kementerian Keuangan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tidak mempermasalahkan pelaporan itu.
2: Enggak apa-apa bagus, enggak apa-apa. Hari Rabu saya diundang, Mas. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah tuh bawahan DPR bukan.
1: Sudah.
2: Pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras tuh supaya datang juga.
0: Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bakal memenuhi panggilan Komisi Hukum DPR pada Rabu mendatang. Dalam unggahan di akun Twitternya, Mahfud juga meminta anggota Komisi Hukum DPR seperti Beni Kaharman, Arteria, dan Arsul Sani hadir dalam pertemuan itu. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan mendesak peraturan turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang TPKS segera disahkan. Ketua Komnas Perempuan Mariana Amirudin mengatakan kekosongan aturan turunan menghambat implementasi Undang-Undang itu.
3: Sebetulnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, juga ada Komunas Perempuan dan lembaga-lembaga terkait itu sudah duduk bersama untuk mempercepat aturan turunan
0: supaya bisa dipahami dan dilaksanakan dengan lebih mudah. Karena kan ini diterapkan di seluruh Indonesia ya. Dan targetnya itu akan selesai bulan Juni tahun ini. Kalau menurut dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya, sejauh ini kami sudah berkoordinasi. Ketua Komnas Perempuan Mariana Amirudin berharap Undang-Undang TPKS dapat memberikan perspektif terhadap aparat penegak hukum dalam penanganan korban. Namun, kata dia, masih ada kendala terkait infrastruktur pelayanan lembaga pendamping korban dalam bentuk pemulihan. Kita ke informasi mudik lebaran. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo menyebut kebijakan mudik gratis untuk pekerja bergantung pada kapasitas perusahaan. Ini disampaikan Ketua Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Apindo, Sani Iskandar, merespons imbawan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar perusahaan memberikan fasilitas mudik gratis untuk menekan resiko kecelakaan pemudik motor.
2: Jadi karena ini kan memang diberikan kebebasan ya. kan sesuatu yang wajib itu kan ya gaji dan tunjangan raya gitu. Karena gini, perusahaan itu teman memberikan semacam kayak kepedulian pada perusahaan. Di luar sesuatu yang wajib ya, itu kan bentuknya macam-macam. Ada yang kasih mudi gratis ya, tapi ada yang mungkin ngasih bahan-bahan sembako. Ya. Jadi macam-macam gitu perhatiannya Kepeduliannya itu yang, yang ekstra itu macam-macam.
0: Ketua Apindo, Sani Iskandar, berharap pekerja tidak salah memahami imbauan dari menhub. Menurutnya imbauan ini bersifat opsional, bukan menjadi tolak ukur perusahaan dalam mendukung kesejahteraan pekerjanya. Kita ke informasi ekonomi. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, IKAPI, menilai upaya pemerintah melakukan impor daging dari Brazil dan India tidaklah tepat. Menurut Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi IKAPI, Ahmad Khairul Furkon, masih banyak wilayah Indonesia yang menjadi lumbung
1: daging. Mismanajemen yang ada di dalam tubuh pemerintah. Saya tidak membenarkan adanya impor ya. Namun, kan kondisi ini sudah dihitung secara matematis, secara sistematik, tentu impor itu tidak perlu. Karena kita tahu bahwa Sulawesi, Sultra itu merupakan salah satu lumbung daging di Indonesia. Medan itu penghasil daging yang
2: sangat besar di Indonesia.
0: Ketua IKPI Ahmad Khairul Furkon meminta pemerintah memperpendek jalur distribusi daging guna mencegah penimbunan dan kenaikan harga. Dalam catatannya, kenaikan daging di Indonesia mencapai 10.000 sampai 25.000. Kenaikan terbesar terjadi di wilayah Jabodetabek. Beralih ke berita mancanegara, Pasukan Gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan menggelar latihan pertama peluncuran jarak jauh sistem pertahanan rudal di Korea Selatan. Militer Amerika mempublikasikan foto sesi latihan pada minggu kemarin. Usai Korea Utara melakukan latihan peluncuran rudal jelajah awal pekan lalu. Amerika dan Korea Selatan juga mengerahkan pesawat tempur penghindar radar. Beberapa pekan terakhir, tensi di semenanjung Korea makin memanas. Korea Utara beberapa kali menembakkan rudal penjelajah. Beralih ke berita olahraga. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA membatalkan pengundian atau drawing Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Bali Jumat nanti. Anggota Komite Eksekutif EXCO, PSSI Arya Sinulingga, mengatakan alasan pembatalan dari FIFA karena ada penolakan Gubernur Bali I Wayan Koster terhadap Timnas Israel.
2: Dan kita memang tahu bahwa ini memang sangat sulit memisahkan antara politik dan olahraga, walaupun kita ingin tetap olahraga adalah olahraga. Saat ini... Ketua Umum PSSI, Pak Erik Thohir, sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi dan politik luar negeri kita dan kepada Kemenpora yang merupakan Inafok. Pak Ketua Umum akan melaporkan kepada Pak Presiden, Pak Jokowi, proses-proses ini dan mencari solusi.
0: Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulingga mengatakan, Erik Thohir akan melakukan pendekatan ke FIFA untuk mencari penyelesaian dari masalah ini. Sebelumnya, Gubernur Bali Iwayan Koster keberatan atas hadirnya tim Israel ke Bali saat Piala Dunia U-20. Politisi PDIP itu beralasan kebijakan politik Israel terhadap Palestina bertentangan dengan kebijakan politik Indonesia. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang menabur perpu, bakal menuai pembangkangan sipil. Tetaplah dibuletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. You follow social media KBR, Twitter @beritakbr, Instagram at @kbr.id, YouTube Berita KBR. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja memunculkan gerakan ancaman pembangkangan sipil dari puluhan lembaga dan elemen masyarakat. Simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Hoi Runisa.
1: Penerbitan Perpu Cipta Kerja pada akhir Desember tahun lalu menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat, dari buruh, mahasiswa, masyarakat adat, aktivis, dan lain-lain. Mereka menilai perpu cipta kerja dikeluarkan tanpa memenuhi syarat sesuai aturan konstitusi. Selain itu, substansinya juga dianggap tidak berpihak pada buruh. Berbagai elemen masyarakat sipil mengultimatum Presiden Jokowi Dodo agar mencabut aturan atau membatalkan perpu cipta kerja. Jika tidak, maka akan ada aksi pemogokan atau pembangkangan sipil secara nasional. Ketua Umum KPBI Ilham Boing menyatakan ada sekitar 150 organisasi atau kelompok sipil yang turut mengultimatum Presiden agar mencabut perpu itu.
2: Sampai 150 organisasi yang sudah menyepakati untuk mengeluarkan ultimatum dan kita sedang membicarakan sekarang apa langkah selanjutnya. Apabila pemerintah tidak mau menjalankan atau mencabut vertu, ada dua, ada pembangkangan sipil, modelnya akan kita tentukan dalam waktu dekat. Kedua, mobilisasi terpusat dengan seluruh upaya kekuatan yang ada dan artinya adalah aksi bertahan sampai Jokowi kembali mencabut vertu.
1: Ultimatum kelompok sipil dikeluarkan Januari lalu. Namun, pertengahan Maret DPR justru mengesahkan Perpu Cipta Kerja. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyebut masyarakat berhak marah dan mendorong seluruh kalangan untuk terus melakukan penolakan atas Perpu Cipta Kerja ini. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengatakan DPR tidak menjalankan fungsinya dengan baik karena tidak memperhatikan aspirasi rakyat yang mayoritas menolak kehadiran Perpu Cipta Kerja.
2: Masyarakat tentu berhak marah. supply ya. korban-korban yang selama ini menjadi korban akibat dari adanya Undang Cipta Kerja. Kemudian masyarakat juga berhak untuk melakukan pembangkangan sipil. Kita juga belum mendengar suara akademisi. Kita belum mendengar suara kampus. Kita belum mendengar suara ahli-ahli hukum ya. Walaupun kemudian beberapa ahli hukum sudah bicara.
1: Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengatakan tidak yakin jika kedepannya Cipta kerja diterapkan. Pembangkangan sipil merupakan bentuk protes masyarakat sebagai ekspresi ketidakpercayaan pada pemerintah. Lembaga Hikmah Kebijakan Publik LHKP, pemimpin pusat PP Muhammadiyah menilai wacana pembangkangan sipil cukup realistis. Ketua LHKPPP Muhammadiyah Harido Alhamdi mengatakan pembangkangan sipil wajar terjadi jika terjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan parlemen.
2: Ini sebenarnya merupakan titik kegelisahan, kekhawatiran, kemarahan oleh mereka yang dirugikan oleh penguasa yang secara semena-mena mengeluarkan perpu yang menurut saya tidak mencerminkan sebagai negara Pancasila itulah gitu kira-kira ya. Artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini kan keadilan sosial bagi elit-elit pemerintah, bukan negara ya, elit-elit pemerintah yang saat ini sedang berkuasa.
1: LHKP Muhammadiyah merupakan satu dari lima puluhan organisasi yang mengultimatum Presiden Joko Widodo dan DPR untuk mencabut perpu cipta kerja. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Charles Simabura, menyebut penerbitan perpu cipta kerja merupakan bentuk pembangkangan konstitusi. Perpu itu mengabaikan keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat. Charles Simabura mengatakan pembangkangan konstitusi oleh pemerintah bisa memunculkan pembangkangan sipil secara publik.
2: Itu kan sifatnya himbawan ya. Kalau itu sifatnya himbawan ya, tergantung nanti dukungan publik. Kalau memang kemudian publik merasa bahwa eh, tindakan itu memang perlu dikoreksi ya, dia akan bergulir seperti bola salju gitu. Tapi memang kemudian ini kan kita nggak bisa prediksi ya, apakah ini membesar atau tidak. Memang kemudian semuanya kan juga tidak bisa dibaca satu kaca apa satu perspektif ya. Tentu ada uh, indikator-indikator atau suasana dukungan lain yang kemudian uh, di, di, menjadi pemicu ya untuk adanya muncul pembagian sipil. Pembagian sipil ini kan semacam ketidakpercayaan nih ya. kalau bahasa pemberitaan itu kan mesti tak percaya kepada penguasa yang hari ini berkuasa gitu. Kalau ini kemudian semua orang merasakan yang sama tidak akan bergulir terus.
1: Charles Simabura mengatakan pembangkangan sipil memiliki potensi paling buruk yang dapat mempengaruhi aspek ekonomi serta dapat menjadi sejarah buruk bangsa. Karena itu ia berharap pemerintah tidak main-main dengan ancaman pembangkangan sipil itu. Demikian laporan khas KBR saya Hoirunisa. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda.
0: Tetaplah bersama buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Kita ke Papua. Evakuasi dua anggota TNI dan Polri yang tewas di Kabupaten Puncak Jaya, Papua diwarnai penembakan dari kelompok bersenjata. Kapolres Puncak Jaya Kuswara mengatakan penembakan itu terjadi minggu pagi saat rombongan berada di sekitar lapangan terbang ilu Kabupaten Puncak Jaya. Dilansir dari antara, Kuswara mengatakan tidak ada korban luka akibat penembakan itu. Evakuasi dua jenazah tetap dilakukan. Sebelumnya, dua aparat tewas saat mengamankan sholat tarawih di Masjid al Amalia Ilu, Puncak Jaya. Korban tewas atas nama Bribda Mesar Indei, anggota Polsek Ilu, dan Serdari Sawar, anggota Koramil Ilu. Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo memberikan amnesti untuk aktivis lingkungan asal Banyuwangi, Heri Budiawan alias Budi Pego. Permintaan ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah merespons penangkapan dan penahanan Budi Pego. Dia ditangkap polisi Jumat pekan lalu menyusul putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam kasus demo tahun 2017 yang disusupi spanduk bergambar Palu Arit.
3: Kami meminta kepada Presiden untuk memberikan amnesti kepada Budi Pego dalam kasusnya yang melakukan upaya-upaya penolakan tambang emas di tumpang pilihan. karena itu bagian dari hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, memastikan lingkungan yang aman, nyaman gitu ya bagi masyarakat di sekitar.
0: Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah juga meminta Menteri Lingkungan Hidup untuk menerbitkan peraturan tentang perlindungan terhadap pembela HAM di bidang lingkungan hidup. Anis menilai selama ini banyak pembela HAM yang mengalami kriminalisasi dan intimidasi. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter at berita kbr, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.